0: Das ist übrigens auch der häufigste Grund, warum Mitarbeiter auch wechseln. Das ist nicht das Gehalt. Das ist nicht irgendwie die Position ähm, oder mehr Homeoffice, sondern wir haben eine äh, Umfrage gemacht auf mehreren Plattformen und quasi 60 Prozent haben gesagt, es waren die falschen Versprechungen. Es waren die Sachen, die nicht eingehalten worden sind, äh, über die wir im Vorfeld gesprochen haben. Sei es in der Einstellung oder sei es in den Mitarbeitergesprächen, die einfach zu so einem Frust und so einer großen Enttäuschung geführt haben, dass die Mitarbeiter entschieden haben, ich verlasse das Unternehmen.
1: Fachkräftemangel. Überall liest du das in der Zeitung, alle Politiker sprechen darüber. Und ganz viele Unternehmer nutzen das als Ausrede, um nicht wirklich voranzukommen. Ich behaupte, Fachkräftemangel mag ein gesamtgesellschaftliches Problem sein, aber nicht für den einzelnen Unternehmer. Ich behaupte, dass die meisten einfach nicht genügend Aktivitäten starten, um überhaupt Kandidaten anzusprechen, zu finden. Was sind jetzt die besten Methoden, neue Kandidaten zu erreichen. Und für welche Kandidaten, welche Methode? Also natürlich kannst du bei StepStone, Monster, Indeed und Co. Stellenanzeigen schalten. Kannst du machen. Du kannst Social Recruiting machen. Wunderbar. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wir mit ähm, Active Sourcing sehr, sehr gut vorankommen und gute Kandidaten auch kriegen. Active Sourcing heißt, wir sprechen die Kandidaten auf LinkedIn aktiv an. Und der andere Weg ist Headhunting. Headhunting, insbesondere wenn es um Führungskräfte geht, funktioniert auch sehr gut. Du suchst dir einen Spezialisten, der dann die Kandidaten anspricht, die du gerne haben möchtest. Der stellt dir die vor. Normalerweise ähm, ist das eine erfolgsbasierte Sache? Also ich glaube, manche bekommen ein Drittel ihres Honorars zuerst, dann fangen sie an zu suchen, stellen dir die Kandidaten vor, dann gibt es irgendwie das zweite Drittel bei der Unterschrift und das dritte Drittel, wenn er dann antritt. Irgendwie so. Aber da haben, haben viele unterschiedliche Entlohnungsmodelle. Aber wie auch immer, der Headhunter geht auf die Suche. Du briefst ihn, er interviewt dich und du sagst, was du brauchst und in dieser Podcast-Folge respektive in diesem Video geht es darum, wie wählst du den richtigen Headhunter aus, wie findest du überhaupt einen, ähm, wie briefst du den, wie arbeitet der, was machst du, wenn der nicht liefert, was gibt es für Vergütungsmodelle und so weiter. Ja, und wen habe ich mir da geholt, ich habe mir zwei sehr erfahrene Headhunter geholt, die auch meine kunden sind mit denen ich jetzt schon mehrere jahre zusammenarbeite also ist das naheliegend mit denen mal ein gespräch darüber zu führen worauf müssen wir achten bei der auswahl von headhuntern bei der zusammenarbeit mit headhuntern und macht das überhaupt sinn liebe nadine lieber radoslav herzlich willkommen hallo hallo okay ähm, steigen wir doch direkt ein und äh, beantworten mal die Frage, was berechtigt euch zu dem Thema, öffentlich was zu sagen?
2: Ich würde sagen, eine ganze Menge. Also kurz zu mir. Nadine ist mein Name. Ich bin jetzt selbst seit über sieben Jahren im Headhunting und Recruiting, habe in der Zeit so ziemlich alles gesehen. Auch verschiedene Branchen, sehr viele Kandidatengespräche, mehrere zehntausend Bewerbungsgespräche geführt. Auch in sehr, sehr vielen verschiedenen ja, Positionen, verschiedenen Bereichen und würde sagen, uns qualifiziert dazu, dass uns ziemlich wenig noch schockieren kann mittlerweile, dass wir so ziemlich alles gesehen haben.
0: Ja, genau. Ich bin der Radoslav und äh, mache den Job seit über zehn Jahren. Und das, was Nadine schon aufgegriffen hat, ist tatsächlich der Fall. Also wir haben alles erlebt von Kandidaten, haben am ersten Tag gekündigt, weil sie keinen äh, Schreibtischstuhl hatten oder äh, einen komplett verdreckten Wagen vorgefunden haben bei der ähm, ja, Firmenwagenübergabe. Also da gibt es allerlei.
2: Mittlerweile über 1000 ähm, Kandidaten auch erfolgreich vermittelt. Ich glaube, das ist auch noch eine ganz gute Referenz, dass wir sagen können, wir wissen tatsächlich, was wir da tun.
1: Okay, über 1000 Kandidaten, ja. Und ähm, für die, die es mit Video sehen, im Hintergrund sieht man Cubus, äh, ihr Headhunter für die Bauindustrie. Also ihr habt euch positioniert mit der Bauindustrie, aber wenn ich jetzt sage, Dirk Kräuter sucht einen neuen Verkaufsleiter für den Standort Bochum oder Düsseldorf, dann würdet ihr mir auch helfen oder sagt ihr, nee Dirk, erst wenn du eine Schippe in der Hand nimmst und einen Helm auf hast, können wir reden?
0: Also grundsätzlich ist es so, das Headhunting ist eine bestimmte Form. Und wenn man das eine kann in einer bestimmten Branche, da wirklich eben gut drin ist und insbesondere auch in den Führungskräften, in dem Bereich sind wir ja hauptsächlich unterwegs, also ab einem Jahresgehalt von 70.000 Euro, da ist die Systematik im Grunde genau dieselbe. Es gibt natürlich Bereiche, wo wir sagen, äh, da würden wir jetzt nicht angreifen, aber Vertriebsposition, das würden wir auch hinkriegen, weil wir ja selbst eine Vertriebsfirma eben auch sind.
1: Okay, gut, so. Mhm. Wie arbeitet ein Headhunter, dass wir das einmal verstehen als Unternehmer, wie sucht der Headhunter die Kandidaten, wie läuft das ab?
0: Also folgendermaßen, es gibt erst einmal die Unterscheidung zwischen dem Personalberater und dem Headhunter. Der Personalberater macht im Grunde genau dasselbe, was eine Personalabteilung machen kann. Der schaltet Stellenanzeigen. Der postet äh, Jobs, der greift auf die äh, Portale zu wie Stepstone und Indeed. Die haben ja auch eine Lebenslaufdatenbank, greift darauf zu und macht auch ein bisschen Active Sourcing. Also Active Sourcing, die Kandidaten raussuchen, bei Xing, bei LinkedIn und die eben auch anzuschreiben. Der Headhunter, so wie wir arbeiten, wir sind Experten, was auch die boolsche Suche eben auch angeht. Ähm, die Sachen, die ihr schon macht, da würde ich behaupten, ich würde trotzdem noch mal deutlich mehr Kandidaten finden, wo ich sage, die würden zu euch auch passen und der schreibt die Leute in der Regel nicht an, sondern der greift zum Hörer, ruft in die Firma an und wirbt den Mitarbeiter auch aktiv ab, weil wir kennen das ja alle, man kommt, oder viele kennen das, die kommen am Montag ins Büro und denken sich, ja, ich bin in dem Job jetzt schon seit sieben Jahren und ich mache den Job einfach, weil es mir, weil einfach das Geld kommt, aber es macht mir keinen Spaß und wenn dann zum richtigen Zeitpunkt der Headhunter eben auch anruft, dann nimmt man sich auch mal die Zeit und sagt, hey, Lass mal einen Termin vereinbaren, lass mal über deine Zukunft sprechen und was darüber hinaus auch noch alles für dich an Möglichkeiten eben entstehen können. Und so arbeitet in der Regel auch ein Headhunter über diese Direktansprache, dass er mit den Kandidaten eben in Kontakt kommt.
2: Vor allem auch aktives Anrufen in den Firmen, wirklich aktives Anrufen, Abwerben auch am Arbeitsplatz. Das ist so der größte Unterschied. Manche beschreiben es als aggressiv. Auf der anderen Seite, wir haben halt in unseren Profilen auf Xing, auf LinkedIn auch so Bauthemen drinstehen. Das heißt, sowas wie Bauleiter, dass wir die halt suchen und vermitteln. Wir kriegen selber täglich Nachrichten von irgendwelchen möchte gern Personalvermittlern, die mal gesucht haben und die uns dann als Bauleiter vermitteln wollen. Also das sind wir nicht und das werden wir auch nicht mehr. Und wenn wir halt aktiv mit den Personen sprechen, mit den Mitarbeitern, dann kann man direkt im ersten Gespräch rausfinden, ist das überhaupt jemand, der passt? Oder ist es einfach jemand, der, den man vielleicht fälschlicherweise in so einer Suche gefunden hat?
1: Okay, aber jetzt, jetzt, wie geht's weiter? Also der recherchiert, wie auch immer. Dann ähm, findet er die Kandidaten, findet die Telefonnummer raus, ruft die am Arbeitsplatz in der Regel an, ähm, sagt denen ganz kurz hier, äh, ich habe ihr Profil gesehen und ich hätte eine Position für Sie, die richtig spannend ist. Wollen wir noch mal äh, nach Feierabend in Ruhe telefonieren? Ist, so ungefähr läuft das, ne?
0: Genau, vom Prinzip her läuft das genau so. Und in diesem Telefonat nach Feierabend, dann geht es wirklich darum, um den Kandidaten. Es geht nicht darum, erstmal den Job reinzuverkaufen. Natürlich hat man eine Stelle, für die man den eigentlich schon anvisiert hat. Aber es geht erstmal darum zu erfahren, wer ist er, was möchte er machen, in welcher Umgebung möchte er eben auch tätig sein. Weil das ist ja das Ziel, den perfekten Kandidaten für den Kunden eben herauszufinden. Und wenn die Bedürfnisse des Kandidaten, weil er sagt, ich entwickle mich in meiner Firma jetzt in die Richtung, wir haben aber einen Job, der geht in die andere Richtung. Dahin zu bringen, das macht halt wenig Sinn. Deswegen wird da vorqualifiziert gesprochen, was sind seine Wünsche, was kann er, in welchem Bereich ist er unterwegs, wie viele Jahre Berufserfahrung er hat und natürlich auch das gehaltliche Thema ist ein riesen, riesen Punkt, weil wir haben Positionen, die gehen von 70 bis 90.000, wir haben auch Positionen, die gehen von 90 bis 150.000 Euro und da auch dem Kandidaten eine ehrliche Einschätzung zu geben, nicht was ist er wert, sondern was sind andere bereit zu zahlen, für die Berufsjahre. Das ist natürlich auch immer eine Herausforderung, weil viele überschätzen sich tatsächlich zum Teil und äh, sagen, ich kann das und das eigentlich verdienen. Ich habe das und das gehört. Aber da holen wir die Leute auch ab und sagen, das ist nicht möglich. Das kann nicht sein.
2: Also das sind auch ab und zu wirklich augenöffnende Gespräche, die im schlimmsten Fall dann auch von unserer Seite abgebrochen werden. Wir, es kommt immer mal wieder vor, dass, dass sich Kandidaten nicht nur überschätzen, sondern dass die gefühlt ganz weit weg von gut und böse sind. Ich habe zwei Jahre Berufserfahrung, aber ich habe mal gehört, in meiner Branche kann man 85.000 Euro verdienen, bekomme jetzt aktuell 60, aber 85 wäre ein guter Anreiz für mich, den Arbeitgeber zu wechseln, dass man die dann auch erstmal auf den Boden der Tatsachen zurückholen muss, dass man denen auch mal erklären muss, es ist schön, wenn du das in ein paar Jahren verdienen kannst und wenn deine Kollegen mit zehn Jahren mehr Berufserfahrung das auch verdienen, du das aber gerade selber einfach nicht kannst. Und das ist auch für uns immer so ein wichtiges Kriterium, dass wir sagen, wenn jemand ausschließlich wegen des Geldes wechseln will, aber ansonsten keinerlei Wechselgedanken hat, keinerlei Motivation hat, dann sprechen wir den oder dann vermitteln wir den normalerweise nicht weiter, stellen den bei dem Kunden nicht vor, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass der, wenn ihm aber anders 2000 Euro mehr anbietet im Jahr, dass er dann auf einmal wieder wechselt und das ist halt absolut nicht nachhaltig und wir wissen, dass viele anders arbeiten, aber da gehört auch für uns einfach diese, dieser Kandidatenfokus dazu, denen zu erklären, was ist tatsächlich möglich und wo überschätzen die sich komplett selber.
1: Okay, wunderbar. So, jetzt als Arbeitgeber sage ich, ich arbeite mit einem Headhunter. Ich mache ein Outsourcing, was die Personalsuche angeht. Ähm, worauf muss ich bei der Auswahl achten? Was Also in der Branche gibt es so unfassbar, also nach meiner Wahrnehmung, so unfassbar viele Amateure. Und das ist schon höflich formuliert. Also ich, ich weiß noch, wir haben einen gehabt, der hat uns eine Führungskraft besorgt. Die Führungskraft ist... Einen Tag geblieben, war dann wieder weg. Ähm, so, Also gut, war auch unser Fehler. Wir haben ja schließlich eingestellt, ja. Aber dann sind wir an den Headhunter hin und haben gesagt, so, was, was ist jetzt mit dir? Äh, finde mal einen neuen Kandidaten. Wir brauchen einen. Die Stelle muss besetzt werden. Und das war das letzte Gespräch mit ihm. Danach hat er sich nie wieder gemeldet. Er hat seinen Teil des Geldes genommen und ist gelaufen und hat sich nie wieder gemeldet. Also... Viele Amateure, in meiner Wahrnehmung wenig Profis. Worauf muss ich achten als Unternehmer, wenn ich jetzt jemanden auswähle?
2: Das hören wir tatsächlich auch häufiger. Also auch wenn wir das erste Mal mit Kunden arbeiten, fragen wir immer nach den Erfahrungen, die man bereits gemacht hat. Und da fallen häufiger so Begriffe wie kriminell oder untragbar oder alles schon gehört. Also von daher, worauf man achten sollte, ist in erster Linie, die Qualifikation dahinter, das heißt, sich Referenzen auch einzuholen, auch mal mit Unternehmen zu sprechen, auf Google zu gucken, ganz einfach auch mal Referenzen zu prüfen und dann auch sehr tief reinzugehen, wie sucht der Headhunter, wie findet der Headhunter überhaupt Kandidaten, wie spricht er die auch an. Weil wir leben das immer wieder, der typische Personalvermittler von nebenan, irgendwie in einem Ein-Mann-Büro, der das ja, oder aus dem Wohnzimmer heraus macht, beschimpft sich oder beschreibt sich selbst als Headhunter, der aber dann tatsächlich einfach nur seine Nachrichten schreibt. Das heißt, hier auch dem auf den Grund gehen, wie kommt der überhaupt an die Kandidaten dran? Wenn es einfach die 80. Person ist, die den einen Kandidaten anschreibt, dann hat das keinen besonders hohen ja, Erfolgsfaktor. Dann, wie, wie wie arbeitet man überhaupt zusammen? Das heißt, wenn es mal so einen Fall geben sollte, dass der Kandidat in einer bestimmten Zeit kündigt oder gekündigt wird, wie ist da auch die Vereinbarung, wie geht man da miteinander um? Also wie bei dir zum Beispiel in dem Fall, wovon wir immer wieder abraten, von vornherein auch das vertraglich festzuhalten, ist das Thema Nachbesetzung. Davon wie gesagt, das, das können wir können wir gar nicht vertreten, weil wenn ich dir jetzt versprechen würde, wenn der Kandidat bei dir kündigt oder nicht gar nicht erst anfängt, dann kann ich dir jemanden liefern mit gleicher Qualifikation, gleichem Gehalt, gleicher Erfahrung, das ist utopisch. Und super viele versprechen das und sagen dann, ja, ich finde aber keinen, ich bin da ja dran, aber wie hoch ist die Motivation bei einem Headhunter nochmal eine komplett neue Suche für umsonst anzufangen. Das heißt, hier die absolute Empfehlung, vertraglich eher sowas wie eine gestaffelte Rückzahlung an, oder ja, einzutragen, oder sich darauf zu einigen, statt dieses Thema mit der Nachbesetzung. Aber man sollte, man sollte Headhunter auch auf jeden Fall prüfen, das heißt auch mit dem Thema KPIs. Genauso wie man das auch mit den eigenen Mitarbeitern machen sollte. Man sollte sich alle 14 Tage mal mindestens die KPIs vom Headhunter einholen. Das heißt, auch genau, wie viele Kandidaten wurden überhaupt angesprochen? Wie viele davon hat man auch zu einem Erstgespräch ja bringen können, überzeugen können? Von wie vielen Kandidaten hat man im Endeffekt auch Unterlagen erhalten? Wie sieht danach die Selektion aus? Mein großer Vorteil von Headhuntern ist ja auch, dass sie die Qualifizierung übernehmen. Es ist ja nicht einfach nur das Rüberspielen von irgendwelchen Bewerbungsunterlagen, sondern tatsächlich auch schon zu gucken, passt der überhaupt oder passt der nicht? Dann wie viele Interviews wurden geführt und wie viele Personen wurden eingestellt. Ähm, regelmäßiger Austausch gehörte absolut dazu. Das heißt auch mal, sich ein ehrliches Feedback einzuholen, wieso kann man oder wieso werden vielleicht nicht so viele Kandidaten vorgestellt beim Kunden. Wir haben da ein konkretes Beispiel, das ist ein Mittelständler aus äh, Baden-Württemberg, ist im Baubereich unterwegs und wir wollten mal mit denen zusammenarbeiten, haben das aber relativ schnell dann wieder ad acta gelegt, weil jeder zweite oder dritte Kandidat, der in dieser Region arbeitet oder auch lebt, der hat dieses Unternehmen genannt als absoluten Horrorarbeitgeber. Und das Feedback haben wir dem Kunden auch gespiegelt. Das fand er jetzt nicht so witzig, fand er auch eigentlich eher dreist. Aber das gehört halt dazu, dass wir denen auch sagen, und das sollte ein guter Headhunter auch eins zu eins mitgeben, bei euch läuft es vielleicht gerade nicht gut, ihr habt kein gutes Image, guckt euch eure Konuno-Bewertungen auch mal an. Und daran kann es auch liegen, dass wir gerade keine Kandidaten für, für euch finden. Und das ist einfach ein Thema, dass man da offen sein sollte und auch als Unternehmen von vornherein vereinbaren sollte, dass man diese Offenheit auch gespiegelt bekommt. Das Thema Zielfirmenliste oder auch Off-Limit-Liste sollte man von vornherein auch vertraglich festhalten. Das heißt, gibt es Unternehmen, bei denen man besonders gerne abwerben darf, wo vielleicht auch genau die Mitarbeiter tätig sind, die man selber haben will. Weil auch das Thema Fachkräftemangel, wie du gesagt hast, es gibt Fachkräfte, die arbeiten nur gerade woanders. Und wenn man von vornherein dem Headhunter mitgibt, meine Fachkräfte, die ich haben will, arbeiten bei Firma XY, dann weiß man genau, wo man ja quasi starten kann, wo man reingehen kann. Und andersrum gespiegelt, gibt es direkte Partner, bei denen man vielleicht nicht abwerben sollte? Gibt es da Zusammenarbeiten, die bereits bestehen oder in Zukunft bestehen sollen? Und wenn dann rauskommt, dass man von denen den Vertriebsleiter abgeworben hat, dann ja, war es das mit dem mit der Zusammenarbeit. Das Thema Provisionierung, hast du auch schon gesagt, gibt es sehr, sehr viele verschiedene Varianten. Das typische ja Drittelmodell, ein Drittel bei Beauftragung, ein Drittel bei dem ersten Interview, ein Drittel bei der erfolgreichen Vermittlung. Eine Vorabgebühr, dass man sagt, man zahlt vorab einen bestimmten Prozentsatz, der wird dann meistens mit der Gesamtprovisionssumme ja verrechnet und dann auch das Thema erfolgsbasiert, ist natürlich am bequemsten für die Kunden, weil man sich erstmal zurücklehnen kann, muss nicht zahlen und wartet, was kommt, ist aber auch am wenigsten ja, vielversprechend, weil man sich natürlich auch überlegen muss, welche Intention hat der Headhunter Händ jetzt gerade, dich als Kunden vorzuziehen? Wieso sollte der jetzt ausgerechnet für dich arbeiten und nicht für die 15 anderen, die ihm bereits eine Vorabgebühr gezahlt haben? Und ansonsten, Exklusivität, das erleben wir auch immer wieder. Wir haben teilweise mit, mit Unternehmen gesprochen, die für bestimmte Positionen ihren Headhuntern Exklusivität gegeben haben von einem Jahr. Das heißt, die verlassen sich zu 100% darauf, dass dieser eine Headhunter ein Jahr lang liefert und wenn nichts kommt, sind die vertraglich geknebelt und dürfen keinen anderen beauftragen. Es ist, also man könnte fast sagen, das ist so eine Art Recruiting-Selbstmord, aber erleben wir ziemlich häufig, was wir uns auch nicht erklären können, auf der anderen Seite sollte man aber auch nicht zu viele gleichzeitig ja, beauftragen, weil ansonsten ein Kandidat von 15 Headhuntern, Vermittlern gleichzeitig angesprochen wird. Und das ist natürlich sehr, sehr negativ, auch langfristig negativ für so ein Arbeitgeberimage.
0: Und da hat Nadine tatsächlich auch wahre Worte gesprochen, insbesondere das Thema mit der Exklusivität. Wir haben einen Kunden, der uns gesagt hat, er hat seit drei Jahren einen Headhunter beauftragt drei Jahre lang er hat ein Profil gesehen in dem Zeitraum ja es ist eine schwierige Position das ist nicht einfach da jemand zu finden insbesondere weil die Region einfach unattraktiv ist und dann haben die irgendwie versucht den Vertrag aufzukündigen das ging gerade so aus irgendwelchen rechtlichen Gründen und dann haben sie uns mit uns einfach mal probiert innerhalb von kürzester Zeit fünf Leute vorgestellt bekommen nicht, weil wir jetzt viel besser sind, sondern weil wir wirklich auch auf den Job auch drauf gearbeitet haben, weil wir auch genau wissen, was wir tun. Wir wissen auch, wie man da an die Sache rangeht. Ähm, wir waren so überrascht, äh, dass da einfach so viele Sachen kommen, dass die den Headhunter, den anderen tatsächlich auch jetzt zum Teufel gejagt haben.
1: Was ist mit ähm, dem Thema Probezeitgarantie? Das habe ich immer wieder gehört, dass man als Unternehmer hingeht und sagt, okay, wenn der Kandidat äh, innerhalb der Probezeit geht oder gegangen wird, dann kriegen wir von dir gratis oder zu günstigen Konditionen eine Nachbesetzung. Was sagt ihr dazu?
0: Schwieriges Thema äh, tatsächlich, weil Probezeitgarantie bedeutet, in den ersten sechs Monaten, eigentlich sogar vorher, in den ersten sieben oder acht Monaten, weil bevor er anfängt, muss es ja ein Onboarding geben oder ein Preboarding. Dann kommt das Onboarding. Und als Headhunter ist man dazu da, einen passenden Kandidaten zu finden, jemand, der die fachliche Expertise mitbringt, der grundsätzlich auch in diese Firmenstruktur reinpasst. Wenn man das als Firma selbst nicht geschafft hat, innerhalb von sechs Monaten, den so zum Laufen zu bringen, den zu integrieren in sein Team, ihm auch die restlichen Infos mitzugeben, die einfach wichtig fürs Unternehmen sind, dann sind wir tatsächlich nicht daran schuld. Wir haben auch die Fälle gehabt, dass Mitarbeiter innerhalb von äh, drei, vier Monaten einen guten Job gemacht haben, die wurden aber vom Team gemobbt. Da können wir nichts für. Da, äh, das ist, liegt einfach außerhalb unseres ähm, Eingreifradios. Auch wenn wir nach der Vermittlung regelmäßig mit den Kandidaten noch in Kontakt sind, äh, nicht nur über Wochen, sondern über Jahre auch, nicht um die dann später nochmal über anders hinzubringen, sondern unseren Kunden einfach so einen kleinen Wink zu geben, hey, es wird vielleicht mal Sinn machen, das und das Thema mit ihm nochmal zu besprechen, weil da kommt gerade was auf. Da kommt irgendwie so ein Unwohlgefühl bei ihm gerade auf. Nimm das doch mal in die Hand. Mach doch mal ein Mitarbeitergespräch. Soweit können wir eingreifen. aber Wir können nicht diese Garantie übernehmen, dass die Firma ein gutes Onboarding macht, wenn es einfach nicht passiert und der Mitarbeiter dadurch eben auch geht.
2: Wir erleben es auch immer wieder, dass in dem Bewerbungsprozess, im Einstellungsprozess unfassbar viele Dinge versprochen werden. Und dann in den ersten ein, zwei Monaten kann man die Kandidaten oder die dann Mitarbeiter noch vertrösten und sagen, ja, es passt gerade nicht, es ist wirtschaftlich nicht drin, die Position ist noch nicht frei, für die wir dich vorgesehen haben. Aber irgendwann nach drei, vier Monaten glaubt das der Mitarbeiter auch nicht mehr. Und wenn er dann sagt, gut, es wurden einfach die Versprechungen nicht eingehalten, ich hatte andere Erwartungen, ich bin vielleicht auch aus einem festen Job rausgegangen, weil mir hier ganz andere Dinge zugesagt wurden, dann ist das halt auch nicht mehr das Thema vom Headhunter, sondern dann sind das wirklich unternehmensinterne Problematiken, die man bei sich selber dann auch beheben muss.
0: Das ist übrigens auch der häufigste Grund, warum Mitarbeiter auch wechseln. Das ist nicht das Gehalt. Das ist nicht irgendwie die Position ähm, oder mehr Homeoffice, sondern wir haben eine äh, Umfrage gemacht auf mehreren Plattformen und quasi 60 Prozent haben gesagt, es waren die falschen Versprechungen. Es waren die Sachen, die nicht eingehalten worden sind, äh, über die wir im Vorfeld gesprochen haben. Sei es in der Einstellung oder sei es in den Mitarbeitergesprächen, die einfach zu so einem Frust und so einer großen Enttäuschung geführt haben, dass die Mitarbeiter entschieden haben, ich verlasse das Unternehmen.
1: Okay, da sind, glaube ich, viele wertvolle Zwischeninformationen drin, was ihr da gerade erzählt. Okay, jetzt nochmal Butter bei den Fische. Was kostet denn ein Headhunter?
0: Ja. Kommt drauf an. Also es ist tatsächlich immer so, ähm, je nachdem, welche Staffelung man eben macht, aber in der Regel liegen Headhunter zwischen 25 bis 35 Prozent vom Jahresbruttogehalt. Ähm, Firmenwagen oder sonstige Annehmlichkeiten werden meistens eben auch nochmal draufgerechnet. Das variiert tatsächlich immer. Also beispielsweise eine Position für 100.000 Euro. ein Firmenwagen kommt man mal mit drauf. In der Regel so mit 5.000 bis 10.000 Euro berechnet. Bei uns mit sechs. Ähm, und davon dann die 30, 35 Prozent, die äh, dann eben als Provision dann eben fließen.
1: Okay, was ist, wenn ich... Also gibt es so Modelle von wegen... Ähm Rahmenverträge, dass man sagt, okay, ihr bekommt direkt zehn Positionen. Dafür zahle ich aber statt 35 Prozent nur 15 Prozent oder so. Gibt es sowas?
0: Ja, das gibt's. Und das ist auch immer individuell vereinbar. Also es gibt Firmen, die machen das dann auch. Die sagen, auf alle Positionen 15 oder 18 Prozent. Dafür bekomme ich aber diese zehn Positionen. Da kommen wir wieder zum Thema. Würde ich nicht empfehlen. Ich würde das nicht empfehlen. Man spart einfach an der falschen Ecke, weil der Headhunter hat dann diese zehn Positionen. Der schafft es aber vielleicht nur ein oder zwei dann zu besetzen. Die anderen acht bleiben offen. Und jede offene Stelle kostet euch mehr als eine Vermittlung. Jede offene Stelle kostet zwischen 40.000 bis 50.000 Euro, die, die einfach so eine Summe im Endeffekt ergibt, nur weil man sagt, ich möchte an der falschen Ecke eben sparen. Lieber dann ein, zwei Positionen geben, den regulären Satz bezahlen, die anderen Positionen an jemand anderen, aber nicht zu sagen, nur ein Headhunter mein ganzes Leben lang für, für unsere Firma. Damit tut man sich keinen Gefallen, weil die meisten werden dann auch faul. Irgendwann werden die dann einfach faul und sagen, oh ja ich habe ja schon drei, vier geliefert, die anderen sechs, ja die sind ja so schwer, ich habe ja schon alles gemacht. Nein, man hat nicht alles gemacht. Auch diese Bullshit-Suchen sind einfach so extrem wichtig, weil es gibt nicht eine perfekte Suche. Man muss da variieren, viel, viele unterschiedliche Sachen machen. Man muss mit vielen Leuten sprechen, mit seinem Netzwerk dann auch sprechen. Und nicht irgendwann dann sagen, ich gebe jetzt auf und das war's dann.
2: Wir arbeiten auch mit einem Konzern zusammen, wo sich am Anfang eine Niederlassung quergestellt hat. Einfach mit der Begründung sei zu so teuer einen Headhunter einzustellen. Und dann haben wir mal mit denen auch ganz direkt drüber gesprochen. Die haben eine Position, die suchen die seit drei Jahren. Die ist seit drei Jahren komplett unbesetzt und hoffen darauf, dass sich irgendwer auf die Stellenanzeigen meldet. Das ist sehr sehr weit im Osten, also das ist jetzt auch nicht die Metropole Deutschlands. Und die zahlen im Monat zwischen zweieinhalb und dreitausend Euro für ihre Stellenanzeigen. Und das über drei Jahre hinweg. Das, man muss denen teilweise erstmal vorrechnen, was das bedeutet und wie einfach das gewesen wäre, von Anfang an Headhunter einzuschalten, wie viel Geld man sich dann tatsächlich gespart hätte.
1: Okay, ähm, mal angenommen, ich habe einen Headhunter eingesetzt und der liefert mich. Und der erzählt mir immer irgendwelche Märchen, warum es gerade nicht geht. Was kann ich tun?
2: Als erstes natürlich das Feedback einholen, woran nichts auch wirklich und das auch nachvollziehen können. Also es gibt auch Unternehmen, die haben von vornherein sehr unrealistische Vorstellungen, die sagen, ich möchte jemanden haben mit zehn Jahren Berufserfahrung, der ist 25 Jahre alt, hat eine Ausbildung, ein Studium und kostet nur 50.000 Euro, der Klassiker. Hier erkennt man auch einen guten Headhunter, der von vornherein sagt, viel Erfolg bei der Suche, aber wenn du da nicht selber ein bisschen flexibler werden kannst, dann können wir dir auch nicht helfen. Es gibt natürlich auch die, die alles annehmen erstmal und dann merkt man, dass es dann doch nicht funktioniert. Dann natürlich das Thema die KPIs immer wieder tracken, das heißt auch hier genau gucken, wie viele Kandidaten werden angesprochen und wie ist danach die Reihenfolge. Also wenn ich 100 angesprochen habe, wie viele gehen dann auch in den nächsten Step der Qualifizierungsgespräch, in den nächsten Step der, der Unterlagen, in den nächsten Step der Vorstellung etc. Und wenn man hier auf einmal einen Bereich, einen Step sieht, der so gar nicht funktioniert, hier halt auch mal ganz konkret nachzufragen und auch wirklich ganz ganz direkt zu sein. Weil Versprechen und Erzählen kann jeder erstmal viel, aber deswegen auch dieses Nutzen von entsprechenden KPIs, Nutzen von den von dem direkten Austausch, um halt zu sehen, liegt es vielleicht, und das ist in manchen Fällen auch der Fall, am Unternehmen selbst, dass die Vorstellungen einfach falsche sind. Oder ist es die Arbeit vom Headhunter, dass nicht genug dahinter ist? Weil auch hier kann man sagen, dann schick mir doch mal die Liste mit den Leuten, die, die du tatsächlich angesprochen hast. Dann beweist das doch mal. Dann im schlimmsten Fall schick mir auch mal deine Verbindungsnachweise jetzt ohne Nummern. Aber einfach damit man sieht, da wurde auch tatsächlich drauf gearbeitet.
1: Okay. Ähm, Gibt es eine Möglichkeit, aus dem Vertrag wieder rauszukommen? Kann ich irgendeine Klausel in den Vertrag einbauen, wo ich sage, wenn du bis dann und dann nicht lieferst, dann...
0: Klar, das kann man machen. Wir haben ja Vertragsfreiheit hier auch eben in Deutschland. Dementsprechend sollte man das eben auch machen. Das ist auch eben unsere Empfehlung, zu sagen, du hast zwei Wochen lang die Position, probier dich aus. Und im Nachgang werden wir die Position dann eben anderweitig vergeben, wenn einfach nichts kommt. Zwei Wochen ist ein kurzer Zeitraum tatsächlich. Man sollte das vielleicht auf vier oder zwei Monate, vier Wochen oder zwei Monate setzen. Aber da sieht man auch schon, ob was kommt oder nicht und was wirklich kommt, weil ja, irgendwelche Sachen oder irgendwelche Profile, die man bei StepStone oder Indeed in der Lebenslaufdatenbank findet, das kann jedes Unternehmen selbst. Also dafür braucht man keinen Headhunter. Aber die, die vielleicht auch nirgendwo auf einer Plattform vertreten sind, die, die es nirgendwo zu finden gibt, das sind die Leute, die man eigentlich haben möchte.
2: Man merkt das ja auch selbst, wenn man mit den Kandidaten spricht, die man eingeladen hat. Wenn man dann mal fragt, ja, wie sind die eigentlich an dich gekommen oder wie, wie ist eigentlich gerade aktuell deine Motivation? Und die Kandidaten, mit denen wir arbeiten, die sagen, nee, ich habe mich gar nicht beworben, weil ich war eigentlich gar nicht auf der Suche. Aber man hat bei mir diesen Wechselwunsch, diese Motivation dann einfach im richtigen Moment entfacht. Und das ist eigentlich eine ganz gute ja, Referenz, die man vom Kandidaten direkt bekommt. Wenn er jetzt selber sagt, ja, ich habe mich in den letzten zwei Monaten bei 70 Firmen beworben und meine Unterlagen finden sie auf Indeed und Google und StepStone und überall, dann weiß man, okay, der Headhunter hat jetzt nicht wirklich den Headhunting-Job gemacht, sondern er hat einfach mal ein bisschen gesucht und hatte dann Glück und was gefunden.
1: Okay, welche Position besetze ich mit einem Headhunter und welche nicht? Also sagen wir mal, ich will einen Telesales äh, einstellen, einen Setter, der irgendwie bei, keine Ahnung, unter 40.000 Euro brutto im Jahr ist. Mache ich das mit einem Headhunter oder äh, gibt es eine Größenordnung, die, was weiß ich, bei 70 anfängt oder bei 120 anfängt? Wann, wann fange ich damit an?
0: Tatsächlich hast du es schon richtig gesagt. Also so für die Position bis 60.000, 70. 70.000 Euro macht das einfach keinen Sinn. Äh, da ist der äh, sowohl von Unternehmensseite aus als auch von dem Headhunter, von deren Seite aus, macht das einfach wenig Sinn. Da sind eher die Themen wie Social-Media-Recruiting eben auch gefragt, darüber eben auch über die Masse eben auch zu gehen. Ein Headhunter setzt sich ein, wenn es wirklich eine Führungskraft ist, wenn es jemand ist, der Verantwortung hat, jemand, der Verantwortung übernehmen muss und auch die Unternehmensziele nach vorne bringt. Oder aber auch für Spezialisten, Leute, die es so auf dem Markt nur ganz, ganz wenige gibt, an die es schwierig ist, dranzukommen ähm, und an die die, die Wirtschaft hat, tatsächlich eben auch braucht. Alternativ eben auch, ähm, muss man sagen, in einem Markt, in dem grundsätzlich wenig Kandidaten drin sind, das macht halt am meisten Sinn, da mit einem Headhunter eben zu
2: arbeiten. Also wir haben auch Unternehmen, gerade weil wir einen sehr starken Online-Auftritt haben, auch auf LinkedIn unter anderem, die uns dann anfragen, ja, ich suche äh, einen Elektriker zum Beispiel. Könnt ihr den mal für mich hettern? Da muss man sich natürlich überlegen, lohnt sich das überhaupt? Einmal vom Jahresgehalt her, vom Aufwand, der dahinter steckt und sollte man gerade bei diesen Blue-Color-Jobs nicht doch eher Social-Media-Recruiting nutzen oder auch Stellenanzeigen etc.? Und wir hatten jetzt tatsächlich letzte oder vorletzte Woche einen Fall, äh, wurden aktiv angefragt, weil jemand einen Geschäftsführer sucht. Das ist äh, aktuell noch eine ein mann der möchte aber sich selber ein bisschen rausziehen und sucht für sein Unternehmen Geschäftsführer. Und hat auf der einen Seite schon, ich nenne es mal Probleme, überhaupt einen Hattern zu bezahlen. Und mit dem sind wir dann aber auch in die Analyse gegangen, einfach gefragt, okay, was muss die Person mitbringen, wie viel darf die Person auch verdienen. Und haben dann relativ schnell festgestellt, der Geschäftsführer, den er einstellen will, legt bei 30.000 bis 40.000 Euro Jahresgehalt. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht genau, wieso man bei solchen Bereichen, bei solchen Positionen überhaupt drüber nachdenken einen Headhunter zu engagieren. Weil einem sollte, einem sollte von vornherein klar sein, dass sich das auch einfach nicht rentiert, kostentechnisch.
1: Ja, aber das ist, also das, was jetzt äh, zwischen den Zeilen auch rauskommt, ist, es ist ja nicht nur die Dienstleistung, sondern in der Zusammenarbeit mit einem Headhunter, also mit einem Profi wie mit euch, dann lerne ich ja ziemlich viel über Mindset, Markt, Bewerber, ähm, ich lerne auch etwas über mich. Ich lerne, dass ich für für 40.000 Euro keinen Geschäftsführer bekomme. Ähm, ich lerne, dass ich einen Elektriker lieber über Social-Media-Recruiting finde. So, ähm, Ich glaube, ich glaube, man kann einfach dort auch einen großen Mehrwert mitnehmen aus so einem Projekt. Wie, wie weit geht das denn? Ähm, Ihr schickt mir die Kandidaten und die kommen dann zu mir und stellen sich vor oder ähm, die, ich mache einen Zoom-Call. Seid ihr dabei? Guckt ihr euch die Vorstellungsgespräche an? Ähm, was kriege ich? Kriege ich einfach nur den Termin oder einen Lebenslauf? Was bekomme ich?
2: Also das ist so, nachdem wir mit den Kandidaten dieses Qualifizierungsgespräch geführt haben, uns die Unterlagen auch eingeholt haben, folgen meistens nochmal drei, vier, fünf weitere Gespräche, weil wir dann nochmal auf die Lebensläufe eingehen, weil jeder kennt das Arbeiten mit Menschen, die erzählen das eine am Telefon und haben dann das andere in ihrem Lebenslauf stehen. Das heißt, hier auch wirklich genau nachzuvollziehen, wieso sind denn vielleicht die letzten zwei Positionen gescheitert? Woran lag das konkret? Und erst wenn wir dann auch sicher sind, dass diese Person zum Arbeitgeber passt, dann wird das Profil entsprechend weitergeleitet. Und wenn es dann zu einem Termin kommt, übernehmen wir auch die komplette Organisation. Das heißt, wir holen die Termine ein vom Arbeitgeber, stimmen die ab mit dem Kandidaten. Wer ist dabei? Wie findet das statt? In den meisten Fällen ist es erst eine Videokonferenz und im zweiten Termin dann ein persönlicher, persönlicher Termin vor Ort. Wir bieten auch immer an, dass wir dabei sind. Die meisten Unternehmen wollen das nicht oder vielleicht die ersten ein-, zwei Mal bei einer neuen Zusammenarbeit danach nicht mehr. Wir briefen aber auch die Kandidaten vorab. Das heißt, wir sprechen spätestens am Tag oder zwei Tage vor dem Interviewtermin mit dem Kandidaten, geben dem nochmal mit, worauf er achten muss im Unternehmen. Das heißt, auch Mehrwert für die Kandidaten, wie stelle ich mich überhaupt vor. Wir arbeiten teilweise mit Arbeitnehmern, die seit 20 Jahren im gleichen Job sind. Die wissen nicht mehr, wie ein Vorstellungsgespräch läuft. Die haben keine Ahnung, wie sie sich selber verkaufen können. Und das gleiche aber auch auf Arbeitgeberseite. Das heißt, wir sagen denen auch vorab nochmal, worauf die achten müssen. Welche Fragen sollen die stellen? Was ist auch tatsächlich die Wechselmotivation vom Kandidaten? Wenn es da private Themen gibt, zum Beispiel da ist jemand, der hat kleine Kinder, der braucht eine gewisse Flexibilität oder der pflegt seine Eltern oder der wird gerade sehr ungerecht von seinem Chef behandelt, was auch immer. Das heißt, wir geben nochmal ganz viele Infos mit, die zwischen den Zeilen sind, die wir halt in den Gesprächen rausgefunden haben, die man jetzt nicht im Lebenslauf sieht. Und dann hat der Arbeitgeber eine ganz andere Basis, wie der auch sein Vorstellungsgespräch vorbereiten kann, worauf der ganz gesondert eingehen kann. Wenn der zum Beispiel ein sehr flexibles Arbeitszeitenmodell hat oder Homeoffice etc., dann kann er das viel, viel besser ausschmücken, weil er genau weiß, dass das was ist, womit er den Kandidaten auch bekommt.
0: Ja, da haben wir auch gerade aktuell eine Firma, die ähm, großer Bauherr, der jetzt auch in, der in den Medien ziemlich vertreten ist, weil er jetzt als erste Baufirma eine Viertagewoche eben auch anbietet. Sowas äh, hört man sonst nirgendwo. Damit werben die auch aktiv und äh, sowas macht natürlich auch interessant und das geben wir natürlich auch den Kandidaten dann so mit. Aber wir wollen es nie aufdrängen. Wir wollen nicht diejenigen sein, was dann heißt, oh, Papa und Mama, die müssen ja neben dran sitzen und Händchen halten äh, und dem Sohnemann da ein bisschen an äh, den Kopf hauen, dass er ein bisschen spricht. Nein, soll natürlich das Gespräch sein, weil im Endeffekt arbeitet der Arbeitnehmer ja wirklich vor Ort. Er ist derjenige, der dann äh, die Tätigkeit eben übernimmt. Und da wollen wir nicht irgendwie dazwischengrätschen und ihn besser oder schlechter dastehen lassen, als er wirklich ist.
2: Nur viele Unternehmen und da scheitert es halt wirklich auch in den, in der Gesprächsführung. Also wir stellen immer wieder fest, ob es der Bewerbungs- oder Einstellungsprozess ist. Manche Unternehmen wissen überhaupt nicht, wie man, welche Fragen man stellt in einem Bewerbungsgespräch. Also ein kleines Beispiel, wo wir immer wieder die schmunzeln müssen, ist wenn häufig auch so jemand aus der Personalabteilung dabei ist, der dann irgendwann mal Personalwesen studiert hat und vielleicht noch so ein Touch Psychologie mit drin hat. Und dann heißt es, wenn du eine Hunde, wenn du ein Hund wärst, wäre welche Hunderasse wärst du? Oder wenn du eine Farbe wärst, welche Farbe? Oder auch so ein Thema mit, welches Buch hast du zuletzt gelesen? Es gibt bestimmt irgendwelche psychologischen Hintergründe, warum das Sinn macht, solche Fragen zu stellen. Vielleicht auch einfach, um den Kandidaten ein bisschen aus der Ruhe zu bringen. Aber wir stellen immer wieder fest, dass das eher zu sehr großer Unsicherheit und Skepsis führt. Die Kandidaten dann da rausgehen und einfach keine Ahnung haben, was jetzt diese Frage sollte, weil man sie auch nicht, nicht darauf vorbereiten konnte. Und das ist halt auch noch ein Thema. Wir übernehmen auch die die Nachbereitung. Das heißt, nach dem ersten Termin, nach der Videokonferenz, wir sprechen sowohl mit dem Kandidaten, was hat ihm gefallen, was hat ihm vielleicht nicht gefallen, Geben dem Kunden dann aber auch mit, also dem Unternehmen, welche Fragen sollten die vielleicht rausnehmen, was ist absoluter Blödsinn oder welche Fragen könnten die vielleicht stellen, welche Fragen hat der, hat der Bewerber auch vermisst und dann darüber hinaus über den zweitermin teilweise Dritttermin bis hin zum, ja, zur Vertragsgestaltung, zur, zum tatsächlichen Angebot, was dann dem Kandidaten auch gemacht wird.
1: Cool. Ich habe gerade überlegt, welches Tier wäre ich, welche Farbe <lacht> und welches Buch. Da fallen mir direkt ein paar Bücher ein, da, bin ich dann, da bist du sofort raus, wenn du die nennst. Okay, gut. Da ja, ähm, ist halt auch
2: die Frage, was möchte dein Arbeitgeber hören? Also wenn ich jetzt sage, die Bibel, dann ist das irgendwie falsch. Wenn ich jetzt aber auch irgendwie, weiß nicht, Fifty Shades of Grey nenne, ist das jetzt vielleicht auch nicht so angenehm, je nach Gesprächsfluss.
1: <lacht> ja, ist Krönung. Ja. Ähm, Nehmen wir mal einen ganz anderen Punkt, der aber unfassbar wichtig ist, wenn du ein, ein attraktiver Arbeitgeber bist. Ähm, ich habe letzte Woche eine Verlinkung entdeckt bei Instagram und da hat jemand ein Podcast-Interview gemacht mit einem ehemaligen Telefonverkäufer aus meinem Team und ähm, hat dann mehrfach erwähnt, der war erfolgreich bei dir Kräuter, der war lange bei dir Kräuter und der erzählt, was er bei dir Kräuter gelernt hat und so weiter und bei aller Liebe ich konnte den Namen nicht mal einem Gesicht zuordnen ähm, oder was weiß ich eine ehemalige Führungskraft von uns, die dann ähm, Youtube Interviews gibt und wo dann auch eigentlich eigentlich der der eigentliche Aufhänger ist dann mein Name ja der war Führungskraft Kraft bei dir Kräuter total erfolgreich und jetzt gibt er uns mal einen Einblick, wie das da ist so. Worauf will ich hinaus? Wenn du ein attraktiver Arbeitgeber bist, dann hast du in der Regel auch richtig gute Arbeitnehmer. Und dann bist du eine der ersten Adressen, die der Headhunter anruft. Wie schütze ich mich davor, dass der Headhunter nicht fünfmal am Tag meine Top-Mitarbeiter von der Arbeit abhält? Ja,
0: natürlich werde ich jetzt nicht alle Tricks verraten, aber ein paar Sachen, auf die werde ich auf jeden Fall eingehen. Das sind schon sehr simple Sachen. Einerseits, das machst du ja auch sehr häufig. Du stellst dein Team vor. Ähm, jeder kennt im Grunde auch deine Top-Verkäufer. Aber wir erleben das immer wieder, dass kleine Firmen das komplette Team auf ihrer Webseite draufstehen haben. Mit Position, mit E-Mail-Adresse, mit Handynummer, mit Durchwahl. Das ist ein gefundenes Fressen. Da gehen die Headhunter natürlich dankend als erstes dran. Natürlich wissen die jetzt noch nicht, wie gut die arbeiten, aber vielleicht ist es eine bekanntere Firma und da sind noch die Kontaktdaten hinten dran, dann ist es natürlich ähm, umso einfacher, mit den Kandidaten erstmal in Kontakt zu kommen. Äh, das Weiteren, was wir auch immer auch empfehlen, ist, jeder von uns hat eigentlich ein Xing und LinkedIn-Profil, aber wie häufig schauen wir als Arbeitgeber mal nach, welchen Status haben unsere Mitarbeiter? Haben die aktiv aktive Jobsuche drinstehen? Oder bei LinkedIn open to work. Das macht so gut wie keiner. Und unsere Kunden profitieren tatsächlich davon, wenn wir sowas auch sehen, dann geben wir auch mal so einen kleinen Wink. Hey, es macht vielleicht Sinn, mal ein Gespräch zu führen, mal ein Mitarbeitergespräch zu führen. Was denn los ist? Was sind denn die Hintergründe denn dafür? Weil das sind alles Warnsignale, die wir halt im Vorfeld schon auch äh, einsehen können und sagen können, wir als Headhunter greifen da an. Aber man als Arbeitgeber hat man die Möglichkeit, da auch schon zwischenzusteuern. Und ähm, der letzte Punkt, äh, den es da auch noch gibt, wo man sagen kann, der ist wichtig, ist tatsächlich nicht nur das Employer Branding. Nicht nur zu sagen, wow, wir bieten kostenlose Massagen an, wir bieten eine Red Bull Flat an oder sonst was. Das ist für die meisten Arbeitnehmer ist das wirklich nice to have. Wir sind nicht da wegen diesen ganzen Annehmlichkeiten. Wir kennen Kunden, die bieten wirklich alles an. Es gibt irgendwie gefühlt kein Benefit, was, nur nie, was ich gehört habe, was die noch nicht angeboten haben. Trotzdem sind die Mitarbeiter unzufrieden. Trotzdem haben die keine Lust, auch da weiterhin vor Ort zu arbeiten. Und wie vorhin schon erwähnt, in der Studie kam eben auch raus, dass die meisten wegen fehlenden Versprechungen ähm, ihren Arbeitgeber wechseln. Und da kann man halt schon ansetzen. Da kann man schon reingehen in die Thematik, öfter Mitarbeitergespräche führen häufiger auch mal ein Quartalsgespräch führen und dann nicht nur zu sagen, hier, das sind meine Fragen, sondern aktiv zu fragen, was gefällt dir, was noch, was ist denn vielleicht verbesserungswürdig, was würdest du an meiner Stelle vielleicht noch anders machen, damit du zufriedener bist. Solche Punkte mal rauszuarbeiten aus den ganzen Gesprächen zu sagen, ja, jetzt verstehe ich den Miet meiner Leute, jetzt weiß ich ganz genau, warum die vielleicht zufrieden sind oder was wir auch verbessern können.
2: Man kann auf LinkedIn oder auf Xing Suchen einstellen, so dass wir einfach mehrfach die Woche eine Benachrichtigung bekommen, Kandidat XY und Kandidat ABC sind aktiv auf Jobsuche, haben das gestern Abend oder heute Morgen eingestellt. Das ist ein Geschenk, weil man muss sich dann gar nicht mehr so viel Mühe machen und fragen oder, oder diesen diese Wechselmotivation erstmal wecken, sondern wenn wir wissen, der hat heute Morgen eingestellt, ich bin jetzt offen für für eine neue ja berufliche Herausforderung und ich rufe den 30 Minuten später an. Das ist der Wahnsinn und das können halt Kunden oder das können Unternehmen selber für sich halt auch überprüfen. Und dann müssten die theoretisch die Ersten sein, die ein Gespräch mit diesem Mitarbeiter suchen, statt zu warten, bis ein Headhunter das Gespräch sucht. Weil Im Endeffekt, am besten schützt man sich vor Headhuntern, indem man seinen Mitarbeitern gar keinen Grund gibt, sich abwerben zu lassen, so einfach es klingt. Weil der Headhunter kann noch so gut sein, wenn man der beste Arbeitgeber überhaupt ist und sich an seine Vereinbarungen hält, dann sollte man damit keine Probleme haben.
1: Ich weiß, dass ihr einen Online-Kurs zu dem Thema auch in der Planung habt. Also wie, wie schütze ich mich vor dem Headhunter-Angriff bei meinen eigenen Mitarbeitern?
0: Wann wird das ready sein? Wann wird man das kaufen können? Wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres, also im Januar, sollte der dann fertiggestellt sein, so dass wir da auch in den Markt reingehen. Und das war der Gruß aus der Küche. Müssen wir einfach so sagen. Das waren so die Sachen, die, die wir auch so erzählen können. Andere Punkte. Da werden wir jetzt noch nicht drüber sprechen. Aber wenn alles eingehalten wird, es gibt keinen hundertprozentigen Schutz. Das vorab. Es gibt nicht den hundertprozentigen Schutz. Das ist wie bei einer Impfung. Die, kann, die wird auch nicht zu hundertprozentig wirken. Aber wir werden da Analysen machen bei dem Kunden. Wir schauen, wo gibt es Angriffspunkte? Wie kann man die verhindern? Was kann man da wirklich machen, damit der Headhunter es einfach unglaublich schwierig hat, an eure Mitarbeiter eben dran zu kommen?
1: Cool. Okay, also von unserer Seite aus, wir, werden, wir haben ja vor ein paar Wochen die Recruiting-Offensive gemacht als zweitägiges Online-Training und daraus wird es einen Online-Kurs geben, also das ganze Thema Recruiting und Onboarding. Das werden wir Mitte Januar veröffentlichen. Das ist ja immer so der, der Tag, wo die wo die Portale die meisten Suchanfragen haben, die Jobbörsen. Das ist immer der erste Montag nach den Weihnachtsferien. Und wir werden genau zu dem Zeitpunkt dann auch entsprechend die Recruiting-Offensive als Online-Kurs anbieten. Und das ist dann bei euch genau wie bei uns Themen, die wir in Social Media gratis immer nur anschneiden. Die werden in diesen Online-Kursen entsprechend vertieft. Also ich kann jedem nur raten, sich bei uns in die E-Mail-Liste einzutragen, damit er da direkt Bescheid weiß, wenn die Recruiting-Offensive auch als Online-Kurs kommt. Und eure Kontaktdaten werden wir entsprechend auch verlinken. Danke. Ähm, wollt ihr noch einen Pitch nachliefern zum Schluss? Ja, gerne.
2: gerne. Also grundsätzlich neben dem Headhunting oder während des Headhuntings haben wir halt auch festgestellt, dass es bei vielen Unternehmen einfach im Bewerbungs- und Einstellungsprozess scheitert. Das heißt, die haben zwar dann teilweise gute Bewerbungen oder bekommen gute Kandidaten vorgestellt von Headhuntern, schaffen es aber nicht, die einzustellen, versprechen falsche Dinge, nehmen die falschen Personen mit in die Vorstellungsgespräche oder brauchen einfach zu lange. Das heißt, hier haben wir auch einfach einen Eins-zu-eins-Coaching entwickelt, wo wir uns die Prozesse in Unternehmen angucken, die perfektionieren, beschleunigen und dann dafür sorgen, dass die Wunschkandidaten auch eingestellt werden. Ich kann noch so viele Gespräche führen, wenn ich am Ende nicht schaffe, den Vertrag, unterschrieben zu bekommen, dann ist es halt ein Fehler von Unternehmensseite. Und grundsätzlich zu dem Thema Bewerbungsgespräche, hier haben wir eine Checkliste vorbereitet mit den wichtigsten Fragen, die man stellen kann, vor allem auch die wichtigsten Fragen, mit denen man einfach im ersten Gespräch Blender ja, herausfinden kann, beziehungsweise ähm, direkt schon rausfiltern kann. Das heißt, konkrete Fragen, die man eins zu eins auch so nutzen kann, mit auch vorgefertigten Beispielantworten, dass man sieht, wenn der Kandidat der Bewerber Antwort 1 gibt, dann sollte ich den Prozess fortführen. Wenn er die andere Antwort gibt, dann kann ich auch alles mehr oder weniger hier abbrechen, spare mir eine Menge Zeit und vor allem auch eine sehr, sehr teure Fehleinstellung im Endeffekt. Und diese Checkliste für jeden, den das interessiert, und das sollte jeden interessieren, der Mitarbeiter hat oder haben will, die findet man unter www.cubus-jobs.de/slash Fragen. Cubus mit K wie Kaufmann, Q wie Quelle und Bus wie der Bus wird aber wahrscheinlich auch verlinkt.
1: Garantiert, verlinken wir. So, liebe Nadine, lieber Harteshaft, vielen, vielen Dank für dieses spannende Gespräch.
0: Ich wünsche euch fette Beute und vielen, vielen Dank.
2: Dankeschön.